1: De vivienda, ya
2: sean casas o departamentos listas para mudarte. Tenemos la casa Capulí, que cuenta con un piso, un área construida de 42 metros cuadrados, dos habitaciones, sala, comedor y un área de lavandería. Además, tenemos la casa Aleli que cuenta con dos pisos, un área construida de 78 metros cuadrados y cuenta con tres habitaciones en el segundo piso y un baño completo. También tenemos la Casa Misty, que cuenta en el primer piso con sala, comedor, cocina y área de lavandería y una habitación para estudio. En el segundo piso tenemos tres habitaciones, la principal con un baño privado. Y para las personas que están buscando un departamento, tenemos el departamento Wititi, con tres habitaciones, sala comedor, cocina y área de lavandería. Y puedes financiarlo con el BBVA, que pone a tu disposición ahorro vivienda, que permite que con una simple declaración jurada, te muestres tus ingresos y así de fácil y rápido, estás listo para adquirir la casa de tus sueños.
0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros. Son las seis eh, y treinta minutos de la tarde. Mi nombre es Alfonso Bahía Herrera y estoy conectado con ustedes como siempre a esta hora y hasta las 8 de la noche para transmitirles este programa. Vaya Talks por Canal B, el canal del Bicentenario. Son, como le digo, las seis y treinta Nos puede seguir como siempre le recuerdo a través de las redes sociales de Alfonso Valle Herrera, las redes sociales de canalb.pe, a través de la aplicación, tanto en Google Play como en iStore. Usted puede descargarlas directamente a su celular, a su tablet, a su computadora. También nos puede seguir directamente por la página web canalb.pe. Ahí usted tiene un menú muy amplio de opciones. Puede ver los programas que ya se han transmitido. Puede usted ver las noticias que durante el día producimos, o también puede, por supuesto, seguir este programa y toda la programación de Canal B en directo. Así es. Y también, como usted sabe, tenemos eh, una alianza con el diario Expreso. El diarioExpreso.com.p que transmite en simultáneo todos los contenidos de Canal B. También tenemos una alianza con El Reporte, este medio eh, informativo digital que llega a ustedes a través del WhatsApp, que eh, no tiene costo, pero que tiene una enorme, eh, digamos, variedad de contenido de lunes a domingo y que permite que usted pueda tener claro qué cosa ha ocurrido y ocurre durante el día y la semana, tanto en el ámbito nacional como en el ámbito internacional. Así es. Y, por cierto, no dejamos de mencionar nuestro ecosistema. Nosotros tenemos... Como yo siempre le he comentado, una red de cables que transmiten la señal de Canal B. Best Cable, usted puede encontrar en Best Cable Canal 95, 24 horas al día la programación de Canal B. VestCable es un canal popular muy importante en la capital de la República del Perú, en Lima, pero también en la zona norte de nuestro país, Piura, Lambayeque, eh, la libertad, eh, nos ven y saludamos a todos los amigos que nos sintonizan desde allá. Pero también está eh, Econocable, está Cable Más, está Yotalan, está WinTV y también tenemos eh, una alianza con Inca TV en el Cusco para todo ese enorme y hermoso, hermosa región del Perú. Y por cierto, en Loreto con Amazónica TV. Así que estamos en diferentes eh, plataformas, eh, a través de diferentes medios y los domingos salimos también a través de PBO Radio 91.9 FM, la radio con fe. Buenas tardes, buenas noches a los amigos que se conectan, Ricardo González, un gusto a Ángela Amparo Fernández Salas, también un saludo a Mar Mario Antonio, Luna Ramírez, ¿cómo estás?, a José Luis Lozano eh, Quirós, gracias también por acompañarnos. A Charo Cáceres, como siempre, ¿cómo te va? A Yolanta Rita eh, Esther Mostacero, desde la capital de la primavera. Tremendo, eh, tremendo espacio en el Perú, este el de, el de la libertad, el de Trujillo, ¿no? Es realmente un espacio preciosísimo, ¿no? Eh, donde estaba estado yo en La Libertad, he tenido la oportunidad de viajar hacia Otuzco y he conocido un pueblo en esa zona hermosísima que se llama Cachicadán. Y en este pueblo hermoso que se llama Cachicadán, que llegué hace muchos años, qué curioso, ¿no? Eh, me encontré con una profesora del colegio y Cachicadán tiene una particularidad muy interesante. De de debo regresar a Cachicadán, que eh, hay agua caliente en todas las casas, porque eh, existe un eh, cerro desde donde hay una gruta que permite que el agua termal llegue a todas las casas. Por lo menos en esa época, hace quizá 25 años que fui, existe eso. No se sé, seguirá funcionando con esa, digamos, maravillosa naturalidad, pero Cachicadán, ahí en la Sierra de la Libertad, que es un lugar hermosísimo. Eh, ¿Qué tal? Eh, Pedro Manay, ¿cómo estás? Un gusto también que nos acompañes. Juan Carlos Sutro, como siempre, haciendo los apuntes del programa. Lucy, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Gracias por acompañarnos. Ingrid Janssen Merlin también desde Órganos Piura, Tremendo lugar. ¡Qué suerte y qué lindo! Sé que hay problemas en el norte con el tema de las lluvias, pero Órganos es uno de los espacios eh, turísticos más hermosos que hay en el Perú, sin duda, sin duda. Y a Normita Sadenly, también, un gusto. Bueno, a todos los que están entrando, amigos, les mandamos un saludo. Eh, en hoy, Pinedo González, ¿cómo estás? Bien, vamos con el programa el día de hoy. Varias cosas que comentarles. Eh, a ver, eh, vamos a conversar el día de hoy sobre un tema que se está convirtiendo realmente en algo muy, pero muy delicado, crecientemente peligroso y que aparentemente no tiene aún una eh, solución o una propuesta o por lo menos no parece menguar en el problema, que es el caso del dengue, ¿correcto? Y por eso el día de hoy vamos a estar conectados y conversando con el doctor Omar Negra. Ustedes conocen al doctor Omar Negra, hemos conversado con él en muchas oportunidades. Eh, y hoy día nos va a acompañar a las 7 y 20 de la noche, va a estar con nosotros para conversar en torno a esto que ocurre en el dengue, que es, que es gra gravísimo, 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 gravísimo. Pero bien, vamos a, 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 a continuar con el programa de hoy. Saludos a Jorge eh, Luis Altamirano Angulo, que también entra eh, y está con otras personas también comentando este programa. Valga eh, la anotación que hoy tenemos también un programa estupendo con el padre Luis Gaspar a las 8 de la noche, unidos por la esperanza. El padre Gaspar es en realidad, en realidad eh, uno de los sacerdotes como tantos otros que conocemos, por cierto, y que admiramos y respetamos y que apreciamos profundamente. El padre Gaspar es un, eh, es un filósofo, es un PhD de la Universidad de Navarra en España. Es realmente un pensador, pero además es un líder nato. Y por eso es que su palabra, su prédica, y por eso es que el programa que él conduce nos llena siempre de alegría y de esperanza. Unidos por la esperanza es el nombre del programa del Padre Gaspar que hoy día va a eh, estar eh, también con nosotros. Eh, mi aviso de servicio público, eh, esto es para usted, amiga, amigo, que puede colaborar con cualquier eh, monto en el donativo. Eh, 50 centavos va a ser bienvenido porque lo importante es la cantidad, eh, la cantidad me refiero, la cantidad de donantes me refiero, ¿no es cierto? Entonces, ahí se puede sumar muchísima gente, aunque sea con poquito, pero muchísima gente. Eso puede ser muy importante. Esta donación va eh, para los damnificados en el norte y se hace a través del Arzobispado de Piura y Cáritas del Perú. Están las cuentas corrientes del Banco de Crédito de la caja Piura, y ustedes pueden contactarse y pueden también hacer los pagos a través de eh, una factura, un RUC, por si acaso. Bien, eh, a ver, algo muy importante es eh, esto que la fiscal Patricia Benavides ha dicho el día de hoy. Pero antes que, que, que esto, pues valga la pena contextualizar un poquito qué ocurre con la señora Benavides. La doctora Benavides es la fiscal que ha, digamos, eh, avanzado, ha seguido, ha eh, tomado el cargo después de eh, Zoraida Ábalos. Usted conoce lo que hizo Zoraida Ábalos. Hemos eh, criticado con todo respeto, pero con mucha precisión y con mucha crudeza, de lo que desde nuestro punto de vista era una situación, no sé si la palabra es anómala, pero por lo menos de una lenidad, de una suavidad, de una especie de acompañamiento al señor Martín Vizcarra de la señora Zoraida Ábalos. En realidad, a través de ella, imaginamos que nunca iba a ocurrir absolutamente nada. Nada. Y si ella seguía, se, seguía siendo fiscal de la nación, yo le aseguro que el pueblo Castillo estaría sentado en Palacio, ya habiendo prácticamente destruido el país. Si con los 17 meses se ha hecho barbaridad y medio, usted se imagina más tiempo. Entonces, y con Zoraida Ábalos daba la impresión de que había, por lo menos, eh, llamémosle un desgano, ¿no? Cuando no existía una situación que a todos nos preocupaba? Bueno, la cosa es que ingresó eh, eh, la señora Patricia Benavides y las cosas cambiaron. Vimos una fiscalía que había dejado de pertenecer eh, porque parecía también un brazo de los caviares y se convirtió en una fiscal independiente, una fiscal que estaba dispuesta a cumplir el papel que le manda eh, la Constitución y las leyes. Y eso fue lo que eh, dijo, hizo y ha estado haciendo a Patricia Benavides. Como usted se imagina, los ataques a Patricia Benavides, los hemos visto y los hemos comentado acá, vienen de todas partes. Han sido y son intensos y crecientes. Le piden de todo. Le piden a ella su currículum, le piden a ella su maestría, su doctorado, quieren los documentos. haga lo que haga con la tesis, igual la van a discutir. O sea, y no es por la tesis, no es por el grado, no es por la maestría, no, es porque ella está eh, teniendo eh, una labor eficiente que molesta a los grupos de poder que antes tenían en la fiscalía su coto, que antes tenían en la fiscalía su espacio, o tenían casi su oficina, porque recibían información privilegiada, nadie sabe por qué razón. Ahora la señora fiscal Patricia Benavides ha tomado, digamos, eh, un protagonismo claro en el sentido de querer eh, llevar esta institución hacia un punto en el cual los ciudadanos sentimos que estamos representados o estamos por lo menos viendo que hay un ánimo de hacer justicia. Y por eso es que, entre otras cosas, si hay alguien, tenemos que agradecerle que no esté Pedro Castillo todavía, es a la labor eh, encomiable, profesional y patriótica que desarrolló y desplegó Patricia Benavides, la doctora Barreto y todo su equipo. Y eso es algo que no podemos, debemos olvidar. Ahora bien, dicho esto, hay pues por supuesto contra la señora Benavides y con la, contra la doctora Patricia Benavides un ataque pertinaz, un ataque que no cesa a través de medios, de congresistas, de operadores diversos que lo que quieren es traerse al abajo a como de lugar, bajo cualquier pretexto. O sea, no es obviamente lo que pasa con su maestría ni con su doctorado. Miren, esa, ese, ese, ese doctorado o esa maestría la podía haber escrito Gramsci o la podría haber escrito cualquiera de los rojos o de los caviares, ¿me entienden? Pero eso tampoco sería suficiente porque lo que quieren es manipularla, tenerla, digamos, bajo un yugo de rodillas es lo que quieren tener al Ministerio Público y como la doctora Benavides no acepta, entonces es el blanco de todo tipo de ataques. Muy bien. ¿Qué dijo la doctora Benavides en los últimos minutos? Escuchemos, por favor.
1: ...tesis. Ante ello he guardado prudente silencio para no seguir alimentando la campaña y para no responder ni ser parte de un circo de aquellos que buscan cinco minutos de fama a costa de los que sí trabajamos y luchamos contra la corrupción. quiero zanjar de una vez ese, ese tema. Yo he cumplido escrupulosamente con todos los requisitos para obtener mis grados, incluyendo el de la sustentación de mis tesis. Quien conoce mínimamente el sistema universitario y alguna vez en su vida ha escrito y sustentado una tesis, sabe bien que la única manera de obtener el grado académico, de maestro, de doctor, es con la elaboración y sustentación de ese trabajo de investigación. Para que se entienda mejor, si tengo los grados, es porque sustenté y presenté las tesis, pero no seré yo quien las entregue el producto de largos meses de intenso trabajo para que hagan escarnio de él que esas afiebradas mentes que creen que la vida es una telenovela se sigan consumiendo en su odio. No lograrán detenernos en nuestras investigaciones y denuncias contra la corrupción.
0: Claro, a ella la están eh, tratando de acorralar por el tema de las maestrías o de la tesis para la maestría o de la tesis para el doctorado o lo que fuere que sea. Miren, yo insisto, así eh, lo haya eh, escrito... Eh, quien sea, piense usted en el más insigne de los caviares. Piense usted en el representante más importante del partido morado. En el que se le haga la mente usted, el, el que mejor representa a todo ese grupo. Así ese lo hubiera escrito, también estaría mal. Porque Así ese la hubiera ayudado, así ese supiera, así ese certificara. Así ese hubiera sido el jurado que aprobó, estaría mal también. ¿Por qué? Porque es Patricia Benavides la que tiene que caer. Eso es en el fondo lo que está aquí. Quieren que la doctora Benavides deje el cargo. Quieren apropiarse de la Fiscalía de la Nación para poder desde ahí extender sus tentáculos de presión y de manipulación contra los opositores políticos, contra los opositores mediáticos, contra los que les molestan en sus intereses verdaderos y nimios. Esa es la verdad en el fondo de todo esto. Aquí no hay un problema ni de doctorados, ni de maestrías, ni de grados, ni de nada. Acá hay un asunto de intereses bajos que están detrás de quererse tumbar a la señora doctora Benavides, fiscal de la Nación. Pero bien, eso es algo que quería no dejar de señalárselos. Eh, la fiscalía ha pedido 35 años de prisión contra Pedro Pablo Kuczynski. Este es un tema que, bueno, por lo menos ya se produjo en esas circunstancias que estamos apreciando ahí, porque lo que usted recordará es que eh, no ha existido eh, una acusación durante años, parece ser que el fiscal estaba dormido y ahora que entiendo que pretende ser juez o no sé qué, ahora resulta que ya se acordó que tenía que acusar, porque ha sido José Domingo Pérez eh, el que ha acusado y ha señalado que Pedro Pablo Kuczynski ha pertenecido y pertenece o pertenecería en todo caso a una organización criminal y ha pedido 35 años de cárcel por la presunta conformación de este grupo que ha recibido, según él, 12 millones de dólares de Odebrecht y de otras empresas. Según eh, la acusación, eh, este es el caso de Westfield Capital, que ha incluido a varios empresarios, entre ellos al chileno Gerardo Sepúlveda, a Gloria, Gloria Kissi que es peruana, y a Luis Bernaola, que también es, eh, en es José Luis Bernaola. José Luis Bernaola es el chofer de Pedro Pablo Kuczynski. Bueno, yo he tenido la oportunidad de conocer a José Luis. No sé cómo lo pueden acusar de algo, pero en fin, es parte de lo que, de lo que ocurre, ¿no? Eh, eh, bueno, y, y también se ha incluido ahí... Westfield Capital, First Capital Inversiones, Latin American Enterprise Fund Manager. Eh, y además eh, están dentro de todo esto la otra empresa que se llama Dorado Asset Management Company, eh, para la que se ha pedido la disolución. Eh, entonces está en realidad en una situación ya de acusado, ¿no? Ya no es de investigado, sino ahora está de acusado y piden para Pedro Pablo Kuczynski 35 años. Eso no es eh, poco, es simplemente la conclusión que ha tenido el señor eh, José Domingo Pérez. Dejemos el tema de Pedro Pablo ahí y pasemos a conocer qué ha ocurrido con eh, la popularidad del alcalde de Lima. Bueno, a ver, esto eh, yo sé que hay... Eh, varios en el mundo caviar que a esta hora están botando espuma blanca por la boca y es una pena pero es la realidad eh, bueno, la vida es así cuando alguien hace un trabajo, digamos, bueno eh, la ciudadanía voltea y mira con atención lo que están haciendo y bueno, cuando le preguntan ¿cómo está la cosa? pues la gente opina y opina como ustedes se imaginan, ¿no es cierto? entonces, eh, existe de parte del de señor López Aleaga una ejecutoria y una acción pública que no es eh, algo desdeñable, que no es algo que a pesar de las eh, críticas que, ha, que le hacen, eh, no, no es algo que se pueda dejar de lado o no tomar en cuenta. Él y su equipo, porque son varias personas, trabajan de una manera intensa para poder llevar a cabo una serie de proyectos en los que está inmerso. Este solamente es uno que, de, dicho sea de paso, lo han criticado, pero a morir por el tema de la playa en San Juan del origancho Pero, tozudo como es, terco como es, y eh, perseverante como es, Rafael López Aleaga continúa con este tema. Y acá están sus palabras el día de hoy. A ver, escuchemos.
3: urbana está en el plan de gobierno nuestro, no es lo que nos hemos sacado de la manga. Y justamente lo que hemos cuidado es que sea arena... De, de, de mar, o sea, arena propia de playa, no es arena de construcción como me, me están difamando por ahí están dejando eso pero están preocupadísimos, todos los rojos están preocupados, todos, los, los seguidores del burro ¿no? están preocupadísimos porque, porque ahora ¿no? Entonces, este, y la mejor demostración es que vamos a estar allá ¿no? un castillo de arena y a los niños les estoy invitando a hacer un concurso y también a las señoras este, del club de de Martes. También, pues, la reto a ver quién hace mejor un castillo de arena, ¿no? y Hacemos un concurso de castillo de arena, este, mi querido Luchito, ¿ya? Claro, el, el, me dicen, pero usted inaugura en invierno. Lógicamente, pues, ya para estar listos, para estar listos para el verano, que si ya se va a venir, este año es un año caliente, por si acaso. Entonces, ya, ya para octubre, noviembre, van, van a sentir el calorcito, ¿no? Entonces, mejor es tenerlo listo, pues, para que la gente ya haga su plan de, de semana, ¿no? No, o día de semana también, si, si hay tiempo. No, pero pues, es playa popular, pues. No, playa popular que venga pues con su ceviche en bolsa, su sopa en botellón, ¿no? Que venga, para eso está, para el pueblo, ¿no? O sea, y le hemos puesto todo, todo lo que tiene una playa, ¿no? Este, yo sí voy a venir, y voy a bañarme aquí, ¿ah? ¿eh? Claro, porque también nada, también porque, porque, porque flota, porque flota. <risa>
0: Bueno, vamos a ver cómo le va a Porky en esa experiencia náutica. Pero vamos a, a analizar un poquito lo que está haciendo eh, López Aliaga y por qué es que se ha producido este cuadro que usted ve a continuación. Esto es algo que ha cambiado en los últimos, digamos, eh, 30 días. Y tiene que ver con eh, un giro en la acción de eh, eh, Rafael López Aliaga. Hoy tiene una aprobación del 50%. Y una desaprobación de 41%. Es decir, eh, ha perdido desaprobación y ha ganado aprobación. Y eso es algo que me parece muy importante, dadas las circunstancias políticas, sociales y demás en nuestra capital. Y esta es la realidad. Yo sé que hay gente que a esto que yo le enseño la vuelve loca. Hay personas que, insisto, están a esta hora botando espuma por la boca porque dicen no puede ser, y sobre todo los caviares, ¿no? Y la gente que está con Susana Villarán, los que han estado en las ONG de Susana Villarán, los que han estado viviendo de ese municipio, como ha contado Rafael López Aleaga, hasta el cansancio, diciendo que había gerentes que cobraban 14 mil soles por ser el gerente de rompemueyes. Y había otro que habrá 12.000 porque era el gerente de Rompemoyes Norte, gerente de Rompemoyes Sur, gerente de Rompemoyes Oeste, gerente, o sea, ¿sabes qué? Esto es, pues, eh, impresionante, ¿no? Impresionante. El caviaraje, si hay algo que hay que reconocerle a los caviares, ¿saben qué cosa es? La capacidad para inventar puestos que no sirven para nada y para llenar planillas y meterse la mano al bolsillo. Caviares y zurdos, ¿eh? son exactamente iguales de nocivos para el país. Bueno, yo creo que más los caviares, ¿eh? porque por último el zurdo es zurdo, ¿no es cierto? Y ya, tú sabes que es zurdo, pero el caviar es una víbora que envuelve y que te va a traicionar tarde o temprano, porque no hay un caviar que sea o que tenga palabra. Todos esos son igualitos. Bueno, por entonces, regreso al, al, al punto al que quería referirme, ¿no? Esto que está haciendo Rafael López Aliada, yo creo, yo tengo varias lecturas de esto, ¿no? una de estas lecturas que me parece clave es, eh, él ha entendido que su trabajo está en los cerros. Y yo le voy a decir desde acá con todo cariño a Rafael que no escuche otros mensajes u otras ideas. Las obras de Rafael solamente pueden estar en los cerros y en San Juan del Urigancho y en Carabaílo, en las zonas populares, porque finalmente, ¿a quién se debe Rafael López Alaga? Me pregunto yo. O sea, ustedes que conocen la obra de Rafael o conocen a Rafael López Arias, ¿a quién se debe a Rafael? ¿O sea, ¿Quién votó por Rafael? ¿En San Isidro? ¿En Miraflores? ¿En la Muna? No, señores, por Rafael han votado sobre todo en las zonas populares. Las zonas populares han votado por él. Entonces, y aun cuando no hubieran votado por él, lo que él tiene que hacer es básicamente ir y mostrar y convencer con la obra de que es capaz, así le voy a decir esto, ¿eh? la derecha, aunque él diga que él no es derecha, no importa, que la derecha es capaz de hacer obra social eficiente, sin robar, y que esté siempre al alcance de la mano de esas personas que no tienen nada y que han perdido todo después de la pandemia. Ahí tiene que estar Rafael López Alaga. Ese es su labor, esa es su misión, no otra. Los eh, distritos que tienen una condición económica distinta, se lo digo con toda, digamos, buena leche, ¿no? A todos también, ¿no? Que se las arreglen como puedan y como deban. Pero en los populares, en los complicados, en donde las ollitas comunes son la diferencia entre dormir con la barriga vacía, porque no se comió nada en el día, o tener ese poquito alimento de proteína o de carbohidratos que permite poder sobrepasar un día más y pensar en tratar de ese día trabajar al día siguiente. Esto, amigos, no es... Una broma. Esto no es, amigos, eh, una frase. Esto es, lamentablemente, la verdad. Lo que ha hecho, eh, digamos, eh, el gobierno, y lo voy a decir con toda claridad, ¿no? de Pedro Pablo Kuczynski, de Martín Vizcarra, del señor Zagasti y el señor Pedro Castillo, ha sido devastador. Es como si hubiéramos pasado una guerra mundial que perdimos. Así es. Es como hubiéramos perdido una guerra por completo con estos cuatro presidentes porque los cuatro han sido de una ineptitud y una incapacidad en los hechos, ¿no? Y no con esto quiero maletear a ninguno de los cuatro, aunque los cuatro merecen ser maleteados por todas las razones. Y no es un asunto de que hablas por hablar. Yo no hablo por hablar, vamos a las cifras. O sea, nada peor, nada peor, ninguna cifra cifras que rescatar. Todas hacia abajo, todas para hundirse. En un país, en un país que tiene todo para crecer, ellos solamente lo han llevado hacia abajo, hacia el despeñadero, los cuatro presidentes. Así es. Y la señora Boluarte ojo, me estoy olvidando de ella, no me estoy olvidando, mejor dicho, tampoco se salva. Tampoco se salva, porque si ella no se da cuenta, porque claro, no se da cuenta, piensa usted pues con Otárola y con el ministro de Defensa y toda su mancha, ellos están en las nubes. No es así, no es así. O sea, tienen, a ver, esto es así, pues no, a ver, ¿cómo le explico? Cuando tú estás ahí, en la parte pública, no hay otra cosa, pues, o das resultados o te vas. Lamentablemente es así. O sea, aquí no es, oye, pero este, los problemas los tenemos hace 30 años. ¿Cómo puedes pedir? Lo siento. Entonces, joga su cosa y si váyanse a su casa. O sea, en los niveles que se tiene, donde ese Estado tiene de todo, quiero celular. ¿Qué modelo te dicen? ¿Quiero una impresora? ¿De cuántos colores quieres? ¿De qué tamaño? ¿Quiero un carro? ¿Para ti o para cuántos acompañantes? ¿Quiero un avión? ¿Para ti solo? ¿Un avión chico o un avión grande? ¿A dónde te quieres ir? ¿Dentro del Perú o al extranjero? ¿Quiero plata? ¿Cómo la quieres? ¿En dónde son soles? Así es el Estado. Así es el Estado hoy día, amigos. No me van a decir que no, pues. Obviamente, pues. Tienes procedimientos. Claro que sí, pues tampoco seamos, pues, tontos, ¿no? Pero lo que le digo yo es una metáfora para decir que el Estado de hoy tiene todo. Pero fíjense una cosa, y acá, bueno, pues yo lo lamento a los que oigan a Porqui, pero Porqui no tiene nada. Una municipalidad quebrada, una municipalidad llena de empleados que no van a trabajar, que cobran igual, pero tiene resultados. Entonces, entonces, ¿cómo se explica? ¿Qué cosa es? O sea, que Datum quiere a Porqui. Ah, me van a decir eso. No, que pase. Pues ¿qué? Entonces los medios quieren a Porqui. No, entonces, ¿cómo es, cómo es el tema? O sea, porque es un mago? No es un mago. O sea, ¿Cuál es el talento de López Aliada, de mi punto de vista? El talento de López Aliada es que hace lo que el sentido común de usted, mío, y de todos nosotros, los normales, haríamos. que es? Trabajar por la gente que no tiene. Sin estar pensando, ¿cómo me voy a agarrar algo? ¿Ni me voy a robar algo? Y Rafael sabe perfectamente que él tiene que cuidar por encima de todo, todos los asuntos relacionados a la corrupción. Él mismo ha dicho... Yo no voy a coger un sol. Yo no voy a cobrar. Y publica su boleta en cero. No es un palabreador. Claro, porque puede, pues, poner de su billetera el presupuesto de la municipalidad de Lima por los próximos 20 años. Pero eso no es el tema mismo. Eso no es el tema. El tema es que este hombre está gestionando. Y fíjense, fíjense cómo es la gente de mezquina, ¿no? Porque el caviar es mezquino. Es... Ayallero, hablador, y todo lo que sabemos que es cuando se trata de ellos. Pero para cuando se trata de los que odian, pero olvídense, pues no sea, porque prácticamente ha hecho una especie de acequien, según el con esa piscina. O sea, la arena es de color marrón, el agua eh, hay que recircularla, eh, en este momento hace frío, eh, esto eh, no tiene presupuesto, eh, va, cuánto va a gastar. O sea, todas las cosas eh, típicas de los cabreros y los izquierdistas. Típica, típica, típica. ¿Para qué? Porque los cabreros se llenan la boca, amigos, y son incapaces de hacer eso. Ni la piscina, ni la acequia, ni el agua potable, ni la ollita común, por último, ni el cilindro con agua. Porque son unos habladores pero sí ¿sabe, sabe qué cosas se van a hacer? Vamos a hacer una consultoría para ver cómo es que se pueden hacer más piscinas o más clubes como este a nivel nacional o a nivel de Lima metropolitana. Entonces hagamos una consultoría. La posibilidad de hacer eh, piscinas populares. ¿Cuánto cuesta? 500 mil son las consultorías. Y te la hacen todos los meses. Eso, ahí sí, yo le aseguro, ¿eh? Le aseguro que salen felices. Uy, pues es que tal alcaldía tan buena, no sé. López Alaga es un genio. Se le ocurrió contratar a consultores para que le digan cómo tienen que hacer las lagunas. Cómo tienen que hacer las piscinas. Claro, pues es que, señores... Usted se da cuenta, usted se da cuenta de lo que está pasando. Estos números que están acá de López Aleaga son el reflejo, yo creo, del trabajo. Yo creo del trabajo. Y, y, y les digo una cosa más, ¿eh? y, les digo, y lo voy a decir de una vez, para que después no digan, no, tú no lo has... No, lo voy a decir en este momento. Miren, López Aleaga, en esta, en esta posición, va a ser el candidato natural de ese consenso que se busca en la derecha estoy seguro, y va a ser presidente del Perú. Claro, lo van a querer destruir como sea, pero tonto no es. Puede tener un montón de errores. Amigos, todos tenemos errores. Todos tenemos errores. Pero él tonto no es. Y por corrupción, no lo vas a agarrar. No lo vas a agarrar. Porque él es una persona, no solamente comprometida y honesta, ¿no? sino es una persona que sabe perfectamente que en este momento en su vida, tiene una sola razón para estar vivo. En verdad, yo, yo estoy convencido de lo que les digo. Rafael sabe que la única razón que él tiene para estar vivo es para hacer una transformación en el Perú. Lima, Dios lo ha puesto así. Le ha dicho, compadre, tú todavía no puedes hacer el Perú, tranquilo. Y lo ha puesto en Lima. Ahora, comienza en Lima, transforma en Lima, no haz una este, piscina, Rafael, haz 100 piscinas para que les arda a los rojos. Porque hay una cosa que él odia a los rojos. ¿Saben cuál es? La calidad de vida, la felicidad, el disfrutar. Eso solamente ellos, pero nunca el pueblo. Porque justamente pues, el pueblo no puede disfrutar, el pueblo no puede tener, el pueblo no puede ganar, porque entonces ellos ya no sirven para nada, inútiles. ¿No es cierto? Usted me, explica, me, me, me entiende la lógica, ¿no es cierto? Entonces Rafael sabe que tiene que hacer su trabajo en Lima estupendo y al final este gobierno municipal, él tendrá que ver la manera de postular la presidencia de la República. A mí me queda claro que el camino es ese. Y seguramente con la gracia de Dios, con el apoyo de los peruanos y con la votación de todos nosotros, seguramente Rafael será presidente del Perú. Y durante cinco años transformará nuestro país y nos hará un país de clase mundial. No lo dudo. Para nada, absolutamente. Y habrá reducción de pobreza. Habrá más trabajo, más inversión, y haremos una cosa distinta para todos nosotros. Seremos un poquito más felices. Y claro, los que serán más infelices serán los izquierdistas y los caviares. Lo lamento por ellos. Pero son, en realidad, un grupo pequeñísimo. Y cada día están más, más arrinconados como deben estar. Entonces, le dejo ese pensamiento porque creo que hay que eh, darle vueltas a estas cosas de esa forma. Yo veo en Rafael eh, una intención eh, sana hasta este momento. Puede tener errores como los cometemos todos en el espacio público. Claro que hay errores que uno puede cometer, pero lo que no hay es una mala intención. No hay una mala intención. Y esto de las piscinas, como el tema del de, de voluntariado, déjenme hablar de piscina. Miren, usted sabe, yo, yo me acuerdo haber conversado con Lucho Castañeda al ocio ¿eh? Y Lucho este, me decía, cuando él deja de ser alcalde y entra a Villarán, ¿no es cierto? Él me dice, ¿tú puedes creer, Alfonso, en lo que Viarán ha hecho cuando ha entrado después que nosotros? No. Bueno, ha comenzado por querer cambiarle el nombre a los clubes que habíamos hecho. Habían clubes zonales. Se le llamaba club. No, no puede llamarse club porque el club es muy elitista. Es típica, pero típica de los caviares y los izquierdistas. O sea, para, como le, por, le digo, pues lo que le estoy diciendo, o sea, esto es no puede, por eso es que odian tanto eso del club y, y, y la piscina, la, o sea, les hierve la sangre, les, los vuelve locos. Y claro, están todos los corifeos, están todos los los, los los sabios, periodistas, operadores, analistas, y ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que aquí ¿A quién le has, ¿sabes cuánto ha gastado en esa piscina? ¿Saben cuánto ha gastado en esa piscina? Lo han dicho, 140 mil soles. 140 yo seguro que él hace una, una, una rifa y hace, alcanza para 10 piscinas. 140 mil soles ha gastado Lucho Molina, el encargado de ser par, en hacer eso. Está publicado en los medios. Entonces, ¿cómo no vas a darle a la gente de San Juan de Lurigancho un poco de, de alegría? Por favor, Dios mío, ¿dónde estamos? Claro que sí. Ojalá que puedan hacer 8, 6, 10 piscinas ahí y, y 100 piscinas en Lima. Claro que sí. Pero bueno, dejemos el tema el tema ahí. Ah, ya quisiera... Claro, gracias Carlos. ¿Cómo estás Carlos? Un gran abrazo, Un gusto de verte. Ya quisieran por un día domingo una aprobación de 50% de los del gobierno, los caballeros y los de izquierda. Pero, por supuesto, esto, esto, lo que dice Carlos Vález, en el fondo, eso es el tema. O sea, hay una envidia por estos números a López Aleaga, pero a morir. O sea, yo me imagino, además, pienso mal, ¿no? Porque piensa mal en esto y vas a acertar. Yo me imagino, además, que este número no es 50, debe ser como 55 o 60 de aprobación y el 41 debe ser como 30 o 25. Pero digamos que eso es lo de menos, porque la proyección va a continuar, porque hay más cosas que están en la cabeza de Porky. O sea, que Porky la está haciendo linda. Y yo creo que eso hay que eh, incentivarlo, ¿no? Corregirlo cuando haga cosas malas y criticarlo. Y, bueno, decirle que está en un camino bueno cuando parece que la chunta. En Ahora, este es un tema que, de que quiero hablar antes de, de que entre nuestro invitado, que es el tema de la pobreza. Perdóneme, se me escapó el... Tengo tantos botones acá y ahora sí. Ya, la pobreza aumentó. Esto es terrible. Este es, esto es, amigo. Esto es, esto es, esto es. Este es el problema. Este es el problema. Esta es la consecuencia de estos irresponsables. Este es el efecto de esta tira de sinvergüenzas corruptos caviares, izquierdistas, progresistas, todos ellos, eh, llenándose los bolsillos de consultorías, ¿correcto? Y este es el resultado. Pobreza aumentó 628 mil peruanos más están en situación de pobreza monetaria. Esto es terrible. ¿Por qué? Porque no han subido sus sueldos. Las cosas han subido, sus remuneraciones no han subido, se han quedado estancadas, Y ellos tienen que seguir viviendo y comienzan a perder poder adquisitivo hace rato. Esto es pepecaucismo, vizcarrismo, eh, sagastismo y castillismo. Esto es el efecto de eso y va a ser volarturismo o voluarturismo. ¿Por qué? Porque en lugar de enfocarse en generar riqueza, escucha, qué difícil es esto, ¿no? A mí yo sinceramente no, no, no entiendo cuál es la complicación, Dios mío. Quizá, Quizá yo en el fondo, eh, señora, señor, déjeme, quizá yo soy un ignorante. En el fondo yo creo que yo soy un ignorante. Se lo digo así. así. Y ahora sí me voy, ¿no? Como yo no he estado en la parte pública, yo solamente toda mi vida he trabajado en la parte privada. Y en la parte privada usted sabe cómo es, ¿no? O sea, en la parte privada es, oye, esta es la idea. ¿Cómo lo haces? Lo haces en este momento. Y, y como ese es el resultado y ese es el camino y creas el efecto, bueno, tienes que ser como sea en ese momento. No hay un después. Hay un proceso, hay hitos, hay mediciones, hay resultados y tienes que hacerlo porque así funciona el mundo de los privados. Vayas a, mejor dicho, hayas ido a la universidad o no hayas ido a la universidad porque esto que yo le digo no es parte de un proceso de negocio. No, esto es el sentido común de cualquier persona. En cualquier lugar donde hay un emprendimiento o negocio en cualquier empresa que quiera hacer algo importante. Menos en el Estado. Menos en el Estado. O sea, en el Estado, eh, no entiendo qué les pasa. Y, y Llegan a los ministerios, entre las circulinas, entre las reverencias que hacen los empleados, entre los carros blindados, entre el lujo de las oficinas, entre el palacio de gobierno, entre, este ¿cómo se llama? los lo, Seguridades o las bandas, las bandas de... de, 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 de Digamos, la parafernalia a que se te cuadra. y, y, y ya, o sea, la gente pierde el sentido de las cosas. Hoy he visto la fotografía de Saben quién Esta es la fotografía. No, no la tengo acá, pero es la fotografía de la vicepresidente de Uruguay. La foto decía lo siguiente. La voy a conseguir ahorita, ¿eh? Para ponérsela. Decía lo siguiente. Esta mujer deja a sus hijos en la mañana en el colegio. Camina hasta el paradero. Toma el bus y se va a trabajar. Alguien dirá, eso hacemos todos, ¿no es cierto? En el mundo. Es la vicepresidenta de Uruguay. Me explico, ¿no? O sea, ¿para qué diablos llegas al poder? ¿Para qué demonios quieres estar ahí? Para tomarte fotos, para, para que se te cuadren los soldados, para tener carros de lujo, para, para tener celulares, para tener laptops, para que... Te busquen para darle chamba a tus amigos o amigas. Oye, estás loco. O sea, estás mal. Oye, entrar a la parte pública es una oportunidad para servir a la gente que no tiene nada. En un país como el nuestro, donde hay tanta, tanta pobreza y tanta, digamos, desigualdad, ¿cómo vas a vivir en el Estado? No me refiero a la burocracia. Me refiero a los que toman decisiones, a los políticos. Eso es lo que a uno, a mí por lo menos, me hierve la sangre... Cuando veo a todos estos que no hacen nada. O sea, lo primero que hace el ministro, ¿saben lo que es? Se consigue la camisa que dice el Ministerio de Defensa y se la pone. Y el chaleco. Se pone la camisa que dice el, el el sombrero. Lo primero que hacen, apenas llegan a buscar, da, pásame el chaleco, pásame la casaca roja, pásame la casaca verde. Y se pone su chaleco y dicen: Ya, soy ministro de Estado. Miren, acá dice Ministerio de Vivienda. ¿Pero qué es esto? O sea. Son pues una... Yo no, ¿Creen que la gente no se da cuenta? Eso es lo que yo realmente no, no, no entiendo, ¿no? Cuando tienes que entrar al Estado con una sola razón, un solo objetivo, es morir, el, cada minuto que tú entras, sirves y te vas. Y se acabó. Y si eres presidente, pues tienes cinco años donde tú no vas a hacer nada más que arrodillarte para lamer los pies a los peruanos. Así es. No para tomarte fotos, no, eso es una tontería. Pero hay gente que, o sea, esta, esta parafarnalia, pues la, la, la vuelve loco. Sinceramente, no, yo no logro eh, comprender cómo hay gente que pierde, siendo gente muy inteligente, a veces con formación, acá está la fotografía. Pucha, no hay nada que hacer que Carlitos gálvez Es Carlitos Valves, ¿ah? ¿eh? No hay nada que hacer. Te veo un almuerzo, Carlitos, ¿ah? ¿eh? Te un amor. Muy bien. Voy a compartirlo. Carlos Iris, te agradezco con el alma. Voy a poner la fotografía. Acá está. Les voy a leer esto. Les voy a leer esto porque es importante leerlo. La señora que está esperando el ómnibus en la esquina de su casa, en un barrio cualquiera en Montevideo, se llama Patricia Ayala. Está casada. Es fonoaudióloga especializada en pediatría y tiene tres hijos adolescentes. Todas las mañanas hace la misma rutina. Manda a sus hijos al colegio, desayuna con su marido y luego se va a su trabajo como vicepresidenta del Uruguay y presidenta del Congreso. Antes de asumir, renunció por escrito a todos los privilegios del cargo, entre ellos el auto con chofer que le corresponde por ley. Señores, ¿dónde están los congresistas que han renunciado a sus privilegios? Discúlpenme que les diga con todo respeto, ¿eh? pero a mí, por momentos, me da vergüenza también le conozco a la República. Tengo muchos amigos ahí, tengo gente a la que eh, respeto y, a, y, y admiro, pero me dan vergüenza, amigos. Miren esto. O sea, es, pero dense cuenta de lo que estamos hablando. O sea, la política, señora, señor, es esto, 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 eso que vemos. Entonces, cuando la política tiene estas personalidades, no importa qué cosas has estudiado, no importa si tienes maestría o doctorado, lo que importa es que tienes sentido común. Sentido común. Y el sentido común, amigos, es el 99% de todo en la vida. Y eso hace que la gente trascienda en las mentes. Miren, de, hablaríamos de la señora y de esto si ella no hubiera hecho y tenido este gesto. No, ¿no es cierto? Se dan cuenta cómo trasciende una acción de este tipo, cómo trasciende no en su casa, no en su país, en el mundo. Porque esto que ella hace ella tiene una trascendencia mundial, mundial. Y nos da un ejemplo. Y les da un ejemplo a los políticos, o a los que quieren ser políticos. A los que están para que se dejen de tonterías. Y a los que quieren para que entren a hacer eso dice la señora, qué hace la señora. Cuando tienes gente así, ¿saben qué cosa? Así te provoca apoyarlos o aplaudirlos. O en todo caso, te sientes que en tu casa, cuando llegas en la noche, crees que realmente el país tiene esperanza y tiene futuro. Sea Uruguay, sea Chile, sea Argentina, sea lo que sea. ¿Por qué? Porque hay gente que tiene sentido común que logra hacer esto que parece imposible. En cambio, en el Perú, ¿cómo estamos, amigos? Yo le pregunto, ¿cuál es el tamaño de las escoltas que usted ve en la calle? ¿Cuántas calles cierran para que pase la presidenta de la República? ¿Cuántos carros acompaña el ministro de Defensa? ¿Cuántas secretarias tiene? ¿Cuántos edecanes le, le, le traen la, la, el papel, el maletín, la Coca-Cola? ¿Cuántos, ¿Cuántos van a tu lado? Ya, ya no saben ni cómo se llaman. ya. Entonces la política se devalúa. Entonces, entonces, el sentido, el sentido de, 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 de todo lo que uno hace se pierde en, en, en lo absoluto. Y entonces, saben lo que pasa, saben lo que pasa. La política se desacredita y entonces eh, las huestes de quienes quieren eh, eh, empuñar las armas para destruir nuestro país y la democracia comienza a tener para ese grupo de gente que ve ejemplos abominables sentido. Entonces, si hay algo Digamos, antiterrorista es este ejemplo. Ese ejemplo de esta mujer, ese ejemplo, es, es el ejemplo, el ejemplo de, en, en el que tú dejas, en el que tú das tu tiempo, en el que tú ofreces, ofrendas, ¿no es cierto? Eso es lo que, esa es la lucha contra el terror. Esa es la lucha contra el izquierdismo. Esta es la lucha contra los caviares. Eso, estos ejemplos que tenemos que tener. Y en realidad es impresionante que, que no podamos comprender. Esto que a mí me parece que es pues, de un sentido común eh, fundamental, ¿no? Pero bueno, es así, pues. Ese es el, el, el país que tenemos. Pero qué bueno que tengamos estos ejemplos, ¿no? Estos ejemplos me parecen a mí eh, muy, muy importantes. Ahora, les quería mostrar esto. Miren, un ratito hablando de Uruguay. Ahora les voy a, a, a poner esto. Ya debe entrar en unos minutos más el doctor Neira. Pero les pongo esto.
4: Pueblo, si creías que Colombia iba a ser tu campamento de guerrilleros, está muy equivocado. O aquí no vienes a hacer lo que se te venga gana? Si creías que y Francia se iban a secuestrar a este pueblo libre tal como lo hacían sus guerrillas en el pasado, que metían en las famosas cárceles del pueblo y en las pocas bajo tierra, a los campesinos, a los negros, a las mujeres y a los niños de Colombia, están muy equivocados. Hoy miles de colombianos y millones de colombianos desde sus puestos de trabajo desde sus hogares, diciéndole a este gobierno, no apriete, Pedro, no apriete, porque aquí no nos vamos a dejar poder.
0: ¿Qué significa esto para terminar el análisis y pasar a conversar con el doctor Omar Mena? Eh, lo que ha pasado lo que está pasando en Colombia es lo que sucedió en el Perú usted ve y aprecia, es el mismo el mismo tipo de protesta los mismos argumentos muy parecidos la misma efervescencia popular La gente se cansa, descubre, re, se revela frente a los hechos de corrupción y frente al, eh, digamos, eh, abuso de poder. El señor Petro está, sinceramente, con todo respeto por los colombianos, ¿no? que quieren o lo quieren a él, pero el señor Petro realmente ha perdido la brújula por completo. O sea, va a acabar... No sé si peor que Castillo, pero creo que más rápido que Castillo. Es mi impresión. La gente no está dispuesta de ninguna manera a cruzarse de brazos. O sea, eh, no sé cómo hicieron en Bolivia, pero aquí, en el Perú como en Colombia, lo que uno ve en la calle, ojo, Petro, mira cómo está tu colega Pedro Castillo. Vas a acabar igual o peor. Es mi impresión. Pero lo dejo ahí, amigos. Ahora bien, vamos a conversar sobre eh, el tema que a todos nos preocupa, por supuesto, y que es el asunto del dengue, ¿no? Esto, este tema del dengue es realmente de una gravedad eh, enorme, ¿no? Por eso es que yo he querido invitar aquí al doctor eh, Neira, ¿no? Déjenme pasar estos números de la pobreza monetaria y de las regiones para pasar eh, a esto que está acá. Un pequeño contexto para poder conversar con la tornera. Eh, en Lima la cosa está muy mal. En provincias la cosa está también muy mal. Tenemos ya decenas de muertos y esto parece que no tiene control. De repente es mi impresión y no es así. De repente sí está todo tan controlado como dice el gobierno o todo está, digamos, más o menos manejado de manera tan eficiente como ellos suelen decir, pero no necesariamente parece que fuera esa es la realidad. Acá tengo algunos videos muy cortitos eh, donde se explica eh, lo que está pasando, ¿no? Déjenme eh, comenzar eh, por este pequeño de lo que aparentemente ocurre en un hospital en provincia, si no me equivoco.
5: O sea que los más delicados los vamos a recibir. Tampoco tenemos el presupuesto ni el personal para poder este, atender, iniciar, ¿no? Comenzar de una vez.
6: La situación es preocupante en el Hospital Santa Rosa de Piura. El aumento de casos de dengue provocó el colapso de este centro de salud. Más de 20 pacientes están hospitalizados, dos de ellos en la unidad de cuidados intensivos.
5: Ahorita tenemos 24 pacientes ¿no? que tienen dengue grave, y, dengue grave y dos pacientes que están en la unidad de cuidados intensivos, de los cuales uno es un niño.
6: La directora del hospital señaló que los pacientes están distribuidos en diferentes ambientes. Ante este panorama, se implementó una sala de vigilancia de dengue con ocho camas hospitalarias. Sin embargo, no es
5: suficiente. La gran preocupación ahorita es, digamos, rápidamente habituar bien todo este ambiente para poder recibir a nuestros pacientes con dengue, porque están distribuidos en diferentes áreas. No Están en la emergencia al frente, en el campo ferial, está en el área de pediatría, está en la unidad de cuidados intensivos. Definitivamente ellos se quedan ahí porque, digamos, de ese, de ese tratamiento necesitan.
6: En lo que va del año, la región registra más de 16.000 casos de dengue y 12 personas fallecidas. Los distritos más afectados son Piura, Chulucanas, Sullana y Catacao.
0: Bien, la cosa es, eh, sinceramente, color hormiga. Esto es información que salió el día de hoy de una página que se llama Innova eh, Lab. Y aquí habla de las 20 regiones en estado de emergencia sanitaria por el dengue. Y entiendo que eso son la cantidad de personas que en este momento están eh, en una situación eh, de contagio. No es poco, es muy, pero muy preocupante. Si vemos algunos cuadros adicionales, solamente para terminar de darles números y que nos, nos, el doctor Neira nos explique de qué se trata esto, este es el número de casos de dengue en el país, 73,000 en este momento. Hasta el 10 de mayo, 73,159. Eh, esto es con la información del MinSA, que con todo respeto, amigos, ¿eh? a los del MinSA también les digo con todo respeto, eh, después de la última vez que yo vi números con el Minza, manejados por Vizcarra y ahora manejados por una de las acólitas de Vizcarra, en realidad yo, con todo respeto, tengo todas las dudas que estos números sean ciertos y podrían ser perfectamente el doble, ¿eh? se los digo así, o sea, no 73, 150 mil y no me extrañaría que sean más, porque si algo saben hacer los lagartos y las lagartijas es modificar y manejar los números para seguir airosos ellos. Lo hemos visto. No estoy contando nada que no parezca la realidad. Y termino. Regiones con la mayor cantidad de casos, como hemos visto ahora. Piura, usted ha escuchado el reportaje. Está Loreto, Lambayeque, San Martín, Ucayali, Lima, Ica. Entonces, la cosa está realmente súper, súper complicada. Muy bien. Dicho esto, ahora sí vamos a darle el pase al doctor Omar Nera. Omar, ¿cómo estás? Buenas noches. Gracias por estar con nosotros.
7: Buenas noches, Alfonso. Gracias por la invitación y un placer de conversar contigo.
0: Eh, bueno, la preocupación es latente. ¿Qué cosa está ocurriendo con el dengue, según la información que tú manejas, Omar?
7: Eh, yo creo que las cifras que tú dices y no crees en Minsa, en la desconfianza general que tenemos todos los peruanos, pero yo quisiera, con los datos, digamos, de investigación que manejamos, manejamos datos aleatorios, como lo hicimos en COVID, y siempre dijimos, las cifras son por 10 a las oficiales, y no nos equivocamos, hoy creo que las cifras de Dengue deben estar por 5 de las oficiales. Por encima. Igual, sí, o sea, 5 veces a las cifras oficiales. ¿Por no hay capacidad de diagnóstico? No, 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 no. Tampoco. no
0: entiendo cómo cinco veces. Aquí dice que hay 73 mil eh, infectados.
7: Oficiales. Eso hay que multiplicarlo por cinco para tener una cifra real posiblemente.
0: O sea, tú dices que pueden haber 350 mil infectados de dengue en este momento, Omar.
7: Así es. Esos, esos son los datos reales que se aproximan a nuestras inferencias... ¿Tienes familias completas que se están contagiando en diversos lugares lugar del Perú? Acá en Chaclacayo, ¿no? Más. Acá en la vuelta de Lima, tienes familias completas y vetadas que no entran en la base de datos.
0: Bueno, eh, pero esto merece, por cierto, este, algo más de parte de, digamos, la sociedad, ¿no? No podemos seguir estando en, en este juego de cifras con, con quien debería de sobre todo diciéndonos la verdad ¿qué piensas tú? es
7: este, que hay una sociedad anestesiada a raíz de todo el manejo que se tuvo en pandemia y prácticamente aceptan cualquier información por una parte otra no confía y es una mezcla de todo. Hablado otra vez, Alfonso otra vez hacer noticia internacional pero pues realmente sí estamos en un problema serio porque son decenas de personas que ya están falleciendo, cosa que pudo prevenirse. Sabíamos, Alfonso, que esto iba a suceder, es la desidia de los burócratas de, del Estado, los ves en todos los sectores, o sea, la burocracia y la ineptitud, si bien es cierto la de MINSA afecta a vidas humanas, pero tú lo ves en todo el sector y hay que levantar la voz, o sea, levantar la voz, es el caso de estos fiscalillos que, que vienen años investigando, no tienen una acusación, pero son burócratas al fin, que usan presupuesto del Estado y no hay resultados, y se llama gestión. A ver, en COVID fuimos el país con el peor manejo sanitario, hoy en dengue parece lo mismo, entonces tú preguntas, pero ¿qué podemos hacer? Muchísimo, el dengue tiene décadas, en el Perú. Sabemos prevenir, sabemos trabajar, el equipo sanitario operativo de Minsa es muy bueno, pero tú necesitas políticas claras, necesitas un liderazgo, una gestión, tú lo dices, ¿no? relaciones ¿Sí? bueno. Internacionales de Carrago es ministra de, de Salud, y entonces, pues, ¿qué puedes esperar de alguien con ese tipo de, de vínculos simplemente actúan para las pantallas más allá de hacer cosas efectivas o sea, todos los días, ves o sea, hay indolencia de parte de la ministra en el problema climatológico de marzo la ministra estaba de paseo en Washington hoy, se está, ayer se están muriendo y contagiando personas en todo el norte, incluido Lima y la ministra está paseando en Guaraz con el Premier eso quiere decir, no es la crítica del viaje
0: Se corta un poquito la transmisión, ¿no? Eh, Alejandro Peña, estás viendo lo que yo veo, ¿no?
7: Digamos, va por ahí, este, ¿va por ahí el problema. Mm,
0: pero, a, a ver, este, este tema de las cifras oficiales, que es mucho más... Nuevamente entramos en el mismo esquema de Martín Vizcarra. Esto es una pesadilla que los peruanos eh, realmente no logramos despertar de la
7: misma. Pero eso parece, a, a Alfonso, eso parece ¿eh? porque no se está diagnosticando adecuadamente. Tú dirías por ahí, habla por ahí algún exministro que tenemos 100 laboratorios. Mm. Y de, de la forma adecuada, o sea, tranquilamente podríamos haber puesto unidades móviles para diagnosticar, se lo propusimos desde el centro de virología de la San Martín hace 8 o 10 meses nos visitó el INS les dijimos existen estos equipos portátiles muy pequeñitos para chicas, chikungunya dengue y les dijimos creemos que podría haber un brote importante en la verano. esto nadie te lo cuenta, pasó nos visitaron y desde, el, desde la academia les dimos esto nuestro director se nos cantó, usen esta tecnología, la hemos validado, es muy sencilla, la pueden llevar al último lugar del Perú, no necesita mayor desarrollo tecnológico. Nunca lo usaron, se validó las pruebas, y no, entonces, mientras tú no sepas cuántos hay, cómo es, dónde está el virus, no haces vigilancia epidemiológica, peor entomología
0: Tenemos un poquito de cortes en la señal del doctor Neira. Se corta un poquito tu señal, Omar. Intentaré, eh,
7: intentaré
0: de, de repente tienes que cambiarte de conexión a internet o poner tu celular. Eh, entonces, como tenemos... estamos conectando ahora sí te escucho bien te ver, escucho mejor okay. bueno, entonces y la, realidad eh, es
7: esta, Afonso, la realidad es esta, que hay ineptitud desidia y posiblemente corrupción en salud que no permite desarrollar políticas serias para el control de enfermedades
0: eh, no sabría eh, cómo puede ocurrir esto, sinceramente me daría la impresión de que no sé, para mí es un golpe de, de, de devastador imaginar que estamos peor que en la pandemia del, del coronavirus. O sea, que no hemos aprendido nada, que no se corrigió nada y que en realidad eh, la señora ministra, que es empleada política del señor Martín Vizcarra, eh, ahora resulta que maneja las cosas aparentemente y según la información que tú tienes, que es, imagino, información técnica muy confiable, también una, digamos, malabarista en los números
7: Pues, todo apuntaría a que, a que eso está sucediendo otra vez, porque estas cifras que aumentan exponencialmente es con la po poca capacidad de diagnóstico eh, la realidad es distinta los hospitales del norte están colapsados, familias completas se han contagiado con el dengue eso es lo que está pasando, o sea, no tienes que... Eh, ser un súper investigador para poder darte cuenta que estas no son las cifras reales, que cuando tienes regiones con hospitales colapsados, familias completas contagiadas y muchas deciden no asistir al sistema sanitario porque desconfían, no tienen capacidad y ven por otros lados, ven el sistema privado, entre ellos, entre ellos empiezan a solucionar sus problemas de salud porque no hay un estado que realmente los ayude.
0: Eh, Mario Antonio Luna Ramírez te pregunta, buenas noches, doctor Nera, bienvenido. Una pregunta, ¿en qué momento se le puede denominar una epidemia de dengue?
7: Yo creo que estamos ya en una epidemia, a ver, el dengue es endémico, quiere decir que permanentemente está en una región en mucho tiempo y con cada cierto momento hay brotes importantes. Y esta de acá, que hoy afecta a Argentina, a Argentina, Ecuador, Colombia, Venezuela, parte de Brasil, ya puede ser catalogado como una epidemia. Ojo, no es solo de Perú, solo que en Perú estamos viendo lo que vimos también en COVID. Mayor incidencia, tanto de la enfermedad como de la mortalidad.
0: Ahora, eh, explícale a las personas que nos están escuchando, ¿qué cosa es el dengue? ¿Cómo se puede prevenir, eh, no sé si domésticamente, caseramente, y en todo caso, eh, ¿cómo darse cuenta que uno está expuesto o está potencialmente expuesto al mismo?
7: El Dengue también es producto de, otra, de otro virus de, de los que existen a diferencia de los virus respiratorios este no se contagia por contacto con otras personas este se contagia o uno se infecta cuando uno recibe la picadura de un zancudo, particularmente el Agenesa ingresa a, tu vaso, a tus vasos sanguíneos el virus que deja el Aedes aegypti y a partir de ahí desarrollas enfermedad no por el contacto con otra persona eso es fundamental para tener las estrategias de control, entonces acá hay un vector recuerdas que cuando apareció SARS-CoV nunca vimos, no se sabe cómo estaba, no estaba hoy si vemos un vector que es un zancudo uh -huh. y logramos ¿Sí? controlar el zancudo, logramos controlar el eh, la transmisión, acá efectivo. Y entonces, ¿cómo se traduce cuando a ti te pica un zancudo y después de unos 3 a 7 días empiezas a hacer síntomas? Dolor de cabeza, fiebre, malestar general, en algunos casos vómitos, dolor en garganta, acá no hay congestión. Eh, y tienes esos síntomas y tienes este, este, este antecedente previo de, un, de una picadura, podría ser de... Esa es la causa mayor de las condiciones generales de síntomas leves y moderados que se producen. De cuatro personas que, que, son, que reciben el virus, uno desarrolla estos síntomas. Pero hay un grupo particular que desarrolla los síntomas severos que devienen en, en un dengue hemorrágico. Uh -huh. Y esos son de 21. De 20 contagiados, uno. O sea, el 5%, ¿no? De otros, el 25% el 35 desarrolla el dengue hemorrágico. Y generalmente quienes desarrollan el dengue hemorrágico son aquellas personas que han tenido un contagio previo. Mm. Todo esto se conoce en las últimas décadas, es previsible, se puede o se pudo trabajar y evitar un brote tan importante. O
0: sea, esto no es el COVID, no, no es algo que había dudas, se presentaba con mutaciones inmediatas, o sea, el dengue es algo que ha ocurrido en el Perú durante muchos años y se ha controlado también. Entonces, ¿qué está pasando ahora?
7: Es endémico en Perú desde los años 80 está presente, el personal sanitario suele manejar, pero necesita recursos, necesita liderazgo, necesita estructura, pero hoy salió, digamos, el dengue salió de las zonas endémicas, que son 245 distritos gastados permanentemente para casi todas las regiones, casi todas las regiones. Tú ves casi, ah, como cuento de, de un programa cómico que sale un funcionario del minsa a decir, está en todos los distritos de Lima, menos en Magdalena. Alguien creería el que no se haya diagnosticado en un centro de salud de Magdalena no quiere decir que está, está en todo Lima
0: está Ángel Amparo Fernández las pregunta ¿cuántas clases de vacunas existen para prevenir el dengue? Uh,
7: este es un tema mucho más complejo para poder entender y la población entienda A ver, el asunto con las vacunas se ha creado casi todo un dogma a partir de COVID-19 ¿las vacunas son útiles? claro que sí pero usadas en la forma adecuada, en la cantidad adecuada. No todo es vacuna. Entonces, con COVID, mucha población cree que todo debe ser vacuna y no funciona así. En el caso de dengue, hace 10 años existió una vacuna, pero solo estaba indicada a los que habían tenido contagio previo. Ojo, solo contagio previo. ¿Por qué? Porque si no te habías tenido contagio previo, podía ocasionarte el dengue hemorrágico la vacuna entonces hay que saber informar y tener mucho cuidado con esto pero claro, quienes desarrollan el dengue hemorrágico segundo contagio son aquellos que podrían prevenirse con la vacuna entonces, pero no es un trabajo masivo es un trabajo de pinza de identificar poblaciones familias e ir vacunándolos para que cuando tengan, no tengan, un, cuando tengan el segundo contagio estén prevenidos del dengue hemorrágico así funciona acaba de salir hace poco otro tipo de vacuna que sí es útil para las personas que no han tenido contagio previo. Pero está todavía en una fase inicial, no de estudios, sino ya está aprobada, de empezar a utilizarse y sobre ello, pues deberíamos ser ágiles de poder verlo como una alternativa, pero no masiva para la población, no funciona así. Las vacunas tampoco tuvieron, las de COVID tampoco tuvieron que ser así. Los países serios del mundo, la Europa del Norte, Nunca vacunó a los menores de 18 años, nunca vacunó, porque se hace análisis de riesgo-beneficio, oportunidades, hay, hay, todo un producto sanitario tiene algún efecto secundario, no podemos negar de hablar, y esto funciona así. Y a partir de ahí creo que podríamos mencionar, entonces, si hay una preocupación cierta por vacunas, para cierta población va a ser muy útil, pero no es de uso abierto para todos. Esto no funciona. ¿Qué funciona para todos? Que bajo un liderazgo serio de las autoridades, dos cosas en este momento. Hace cuatro meses veníamos diciendo prevención, prevención. Hoy ya no solo prevención. Necesitamos contener la enfermedad. Y esto es con el primer nivel de atención. Pero no está el primer nivel. Está resquebrajado porque Vizcarra cerró todo. Hoy no se termina de arrepiento. Entonces, Estos síntomas que...
0: el celular esperemos que se reconecte okay. Ahora
7: el sistema hospitalario colapsa Alfonso. Entonces...
0: hay un problema con la señal vamos a esperar a que se pueda conectar el doctor Neira, mejor paciencia amigos, no toque su, su, su teléfono no ya, okay, pero... perdón
7: eh, tenemos mala señal hoy, a la par poder empezar a fumigar cuántas veces indiquen los especialistas las zonas donde hay mucha presencia de sacudos y educar a la población de no tener recipientes con agua. Por
0: ejemplo... Ahí, perdóname, hay una pregunta que te hace alguien acá, déjame poncharlo. ¿Cuál es el tratamiento? ¿Solo hidratación y analgésicos? ¿Es cierto que ataca el corazón y el hígado? En tu respuesta, a, ver. Eh, a eso sí puedes, por favor.
7: Ese comentario lo tiene que hacer un intensivista, un emergencista que está en la parte clínica. Mi función está desde la salud pública a partir de políticas. Solo le quisiera recomendar, si usted tiene síntomas de estos que se han narrado y tiene una picadura previa, acuda al primer nivel de atención, no vaya al hospital. Para que el médico lo evalúe y a partir de ahí lo maneje generalmente, Va a ser lo que dice eh, Mario Antonio, analgésicos y hidratación para estos síntomas leves. Pero si usted sospecha de que podría, o, o tuvo un contagio previo, o puede hacer venga hemorrágico, hay un sangrado en la nariz, en las encías, eh, en la orina, en las heces, porque ya tiene un poco más de días, tiene que acudir a un centro hospitalario que lo van a manejar adecuadamente. Y ahí los médicos especialistas que conocen muy bien el manejo los van a ayudar. Pero, a ver, si no tenemos un primer nivel de emoción fuerte, con miles de contagiados, estamos volviendo a ver la foto de COVID-19. Hospitales colapsados una vez más. Entonces, más leves empiezas a perder tu salud y terminamos.
0: Eh, eh, el gobierno... ¿Tiene alguna idea? Me refiero, no sé, la ministra de Estado obviamente eh, va por la libre y tiene su propio plan, eh, que yo creo que es más viscardista que otra cosa. No sé qué pensará Otárola, qué pensará Boluarte. ¿Sabes tú algo? Eh, ¿Estás en el medio? ¿Alguna respuesta? ¿Alguna articulación?
7: Lo que veo es que tampoco tienen una idea clara de la salud. Veo que juegan mucho el show, Ayer hemos visto que la Presidenta y el Premier decían que los soldados de nuestras Fuerzas Armadas iban a tener CIS. Bueno, primero, hace tiempo hay ese convenio y existe. Dos, ¿qué quieren? ¿Que los soldados ya no se atiendan en los hospitales del Ejército y pasen al Ministerio de Salud? Juegan ese show. Estamos muriendo por dengue y están jugando show vendiendo humo. Eso te dice que el actual gobierno tampoco tiene una idea clara del manejo sanitario, que ahorita es dengue, pero ahorita deberíamos estar fuertemente trabajando para las enfermedades respiratorias por el friaje que se viene en las, en las ciudades antondinas. O sea, se viene un friaje, Cusco ha tenido heladas el lunes, y ¿has escuchado algo de prevención en enfermedades respiratorias por el friaje que se viene? No, eso es planificar, adelantarnos.
0: Eh, ¿Tú percibes que en provincia va a ser devastador el tema?
7: Es que está siendo devastador, Alfonso. No, 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 a ver, tú tienes hospitales colapsados, tú tienes familias completas en el norte hoy en día sufriendo por acceder a un servicio. O sea, eso está bien, es, esta, esta semana ha sido catastrófica. Familias completas con las que conversamos, eso sucede. Más allá de las cifras, si tú ves el sistema sanitario de Pílula, Lampayeque y la libertad, está colapsado. yo estoy saliendo en radio y televisión de región estas últimas tres semanas y la constante es esa y que toda la infraestructura está parada porque no hay hospitales que se están haciendo y ya está.
0: Bueno, no sé, ¿qué le recomiendas al público que nos ve, a la gente que va a compartir este programa? Eh, ¿Qué podemos hacer por ellos? ¿Qué, qué, ¿Cuál es tu, tu comentario, tu precaución, tu recomendación?
7: Quisiera usar el día domingo, el día de la madre, para graficar qué podemos hacer como sociedad. Aprovechando el saludo para las mamás, usualmente muchos acostumbramos a darle a las madres un ramo de flores y usualmente son flores vivas, o sea, eh, no, son, eh, no son artificiales, que estas se van a guardar en floreros con agua. ¿Qué podemos hacer? Si va a regalar flores que sean sobre esponjas o sobre arena húmeda, no puede estar sobre agua, porque es ahí donde se está encontrando que están las larvas del zancudo Con esto que te quiero graficar, si tuviéramos un estado responsable Muchos van a visitar o vamos a visitar cementerios, vamos a regalar flores y vamos a acumular agua en las casas. Eso no debería hacerse esta vez. ¿Qué te digo? Que el zancudo se reproduce, deja los huevos y las larvas en estas aguas pequeñitas, en posadas, y ese control de agua es fundamental. Lo otro es, busquemos fumigar que a través de medios se fumiguen todas las todos los lugares donde acudimos y a partir de ahí creo que podemos intentar controlar. Y si tienes síntomas con, un, con, una, con, una, con una, una picadura previa, acuda a un centro de primer nivel.
0: Bueno, pero este sinceramente eh, muy preocupante todo lo que comentas, Omar. Eh, muy, muy preocupante. Aparentemente estamos frente a algo que es mucho más grande que lo que dice la autoridad. No entiendo por qué esconder las cifras. Eh, entiendo la lógica bizcarrista, pero estamos en otro momento en la historia. Entonces, esto me parece realmente una pesadilla.
7: Otra vez, es un déjà vu, yo siento que es un déjà vu retrógrado otra vez volver a tener que ver esta fotografía por, por ineptitud, por desidia O sea, no, no, debí, no debió pasar esto, porque además se advirtió, desde diciembre advertíamos de que se viene el dengue chica, y con necesitamos ajustar, prevenir y prevenir y pre
0: Bien, tenemos unos problemas de conexión con el doctor Nera todavía, lamentablemente. En, vamos a ver si podemos recuperar la señal.
7: Estamos, estamos haciendo
0: muy bien. Bueno, Omar, te agradezco mucho por tu tiempo, 7.51, te, te ofrecí hacerla hasta las 7.50. Así que te agradezco mucho por tu tiempo, como siempre, y estamos en contacto la próxima semana, por favor, para continuar mirando qué está pasando y qué se puede hacer. Un gran abrazo, muchas gracias.
7: Gracias, Alfonso. Gracias. Y un, y un saludo para Juan Carlos Soto, que nos está escuchando y a sus comentarios por sus palabras. Creo que ahora las merezco Gracias. Saludos. Muchas gracias. Muy amable.
0: Eh, Sí, Juan Carlos Sutor eh, hizo un comentario muy puntual, que lo vuelvo a poner. Juan Carlos dice, un gobierno decente no, duda, no dudaría en nombrar a Omar Nera como ministro de salud. Eh, voy a decir lo siguiente, que es un poco duro. No sé si un médico decente eh, aceptaría un cargo con ese primer ministro y con esa presidenta. Lo digo, eh, como siempre lo decimos acá, con franqueza. Porque lo que estamos viendo, amigos, es que los niveles de incompetencia comienzan a dispararse. Y, y, y cuando las papas queman es donde se ve pues, cómo son las cosas. Y ahora, en este momento, estamos apreciando una situación eh, de crisis absoluta. ¿Ustedes se imaginan si, bueno... O sea, creyendo lo que dice Omar Neira, no tengo ninguna razón para no creer lo que es Omar Neira. Estas cifras son cinco veces más. Estamos frente a una catástrofe que nos va a golpear horriblemente. En fin, Bien, son las 7:53. Eh, es hora de despedirnos. Yo le quiero agradecer a usted, amigo. Nos vemos la próxima semana. A todas las madres que hay, un gran abrazo, un gran beso. Yo. Eh, He sido criado por muchas mujeres eh, desde muy chiquitito. Mi abuela, Matilde, eh, vivió hasta los 100 años. Mi, mi hermana, Gina, que era la mayor de mis hermanas, lamentablemente falleció hace unos 7 años. Fue una gran compañera mía de todas las cosas que hicimos, eh, trabajando y mil cosas. Mi madre, bueno, en fin, eh, ¿qué podría decirle de mi madre? Mi suegra, lamentablemente, también partió. Mujeres extraordinarias, todas ellas. Y bueno, criado en el amor, ¿no? Entonces, a todos los que tienen mamá, todavía la tienen, yo solamente les puedo decir, estén con ellas, mímenlas, abrácenlas, bésenlas, consiéntanlas, estén a su disposición siempre, siempre. Esa es siempre la labor de un hijo. Eso es. Nada más. Los dejo ahí, nos vemos el próximo eh, sábado, o oh, perdón, el próximo lunes a las 6 y media en punto, en otra edición de Vaya Talks por Canal B, de canal del Bicentenario. Feliz día a todas las madres del Perú y del mundo. Buenas noches. Este programa llega a ustedes gracias a Pisco Armada. Un pisco de uva quebranta de 44% de volumen y 5 años de guarda.
1: Yura, un proyecto que te presenta diferentes opciones de
2: vivienda, ya sean casas o departamentos listas para mudarte. Tenemos la casa Capulí, que cuenta con un piso, un área construida de 42 metros cuadrados, dos habitaciones, sala, comedor y un área de lavandería. Además, tenemos la casa Alelí, que cuenta con dos pisos, un área construida de 78 metros cuadrados y cuenta con tres habitaciones en el segundo piso y un baño completo. También tenemos la Casa Misti, que cuenta en el primer piso con sala, comedor, cocina y área de lavandería y una habitación para estudio. En el segundo piso tenemos tres habitaciones, la principal con un baño privado. Y para las personas que están buscando un departamento, tenemos el departamento Huititi, con tres habitaciones, sala, comedor, cocina y área de lavandería. Y puedes financiarlo con el BBVA, que pone a tu disposición ahorro vivienda, que permite que con una simple declaración jurada, te muestres tus ingresos y así de fácil y rápido, estás listo para adquirir la casa de tus sueños.